0: Bah on s'est déjà dit bonjour, Nelly, mais euh, encore bonjour à nouveau. <rire> tu vas bien? Je <rire> euh, suis heureux de te recevoir aujourd'hui. C'était un. Je te connaissais de nom, en fait. Bah, on en parlait juste avant pour préparer euh, succinctement ces, ces, ces pot- fin, cet épisode. On parlait du Cortex et j'avais vu ton nom euh, passer euh, sur. Euh... Sur le Cortex, d'ailleurs, on pourra en parler un peu plus tout à l'heure. Peut-être que tu nous définiras un peu ce, ce, qui sont, ce que sont les missions du Cortex, ce que tu fais ou ce que tu fais plus. Et moi, à l'époque, j'avais pris des cours, justement, comme je te le disais, avec Richard, mon voisin. Et là, je dis, mais je connais mais Nelly Darbois, mais c'est, c'est une kiné, en plus. Donc, euh... et donc, c'est là que j'avais entendu parler de toi. Et, euh... et du coup, je t'ai, je t'ai, re, je t'ai revu, je ne sais pas si c'est bien français, mais enfin, je t'ai vu à nouveau sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn, publié avec ton activité de rédactrice. Et donc je me suis dit, bim, déjà, ça m'intéresse trop, parce que c'est une kiné qui fait autre chose, donc je vais lui proposer de venir euh, et bah, euh, échanger avec moi. Donc, euh, bienvenue
1: eh ben super bah merci beaucoup bah oui oui c'est sympa euh, j'avais je me suis déjà prêtée à l'exercice euh, du podcast mais c'était il y a pas mal d'années bah justement euh, quand j'étais euh, au cortex je crois que mmh. c'est il y a dix ans déjà <rire> ça fait peur okay. quand on quand on voit ouais. ces chiffres là mais euh, donc voilà bah je suis contente là c'est un podcast centré euh, kiné enfin centré kiné justement comme tu le disais euh, c'est sympa et c'est ce que j'aime aussi moi bien dans ton podcast c'est que du coup ça parle pas que, que de la kiné, ça parle de toutes les activités euh, qui gravitent autour, donc euh, ça, je trouve ça chouette. et, et Effectivement, bah, depuis que je suis kiné, moi j'aime, j'aime bien la profession de kiné, mais euh, je m'en suis jamais contentée, j'ai toujours fait euh, des choses euh, à côté, donc ce sera bah, justement l'occasion d'en bah, parler. Ce
0: sera l'occasion voilà, d'en parler, euh, c'est exactement le plan, euh, l'idée c'est de, bah, que tu te présentes un peu, ensuite que tu nous expliques ce que tu fais euh, en tant que kiné, mais surtout ce que tu fais en dehors de la kiné, euh, j'ai évoqué pas mal de trucs au début là, dans l'introduction euh, et, et, et je pense qu'on a, on a pas mal de sujets à creuser et des, peut-être il des, y a des gens qui se posent toujours la question, enfin tu vois, tu as dû écouter certains de mes épisodes, mais euh, moi, ce que j'essaye de faire, du moins, c'est déjà de discuter avec des gens dont le parcours m'intéresse, parce que c'est toujours cool d'avoir d'autres feedbacks, et puis de donner un peu envie à à des collègues euh, ou à des confrères, je ne sais pas comment on dit, de faire autre chose, de s'essayer à autre chose, sans pour autant euh, quitter entièrement. Mais euh, je trouve qu'en fait, c'est hyper riche d'avoir double, une double, une triple, une quadruple euh, casquette. Donc euh, voilà, je te te laisse te présenter, je pense que tu le feras mieux que moi, euh, et puis on enchaîne.
1: Ça marche. Eh bien donc, euh, Nelly, j'habite à Chambéry, à côté de Chambéry, à Saint-Alban-lès, en Savoie. Je suis diplômée de l'école de kiné de Grenoble donc depuis 2012. Oui. Et depuis, eh bien j'ai exercé euh, initialement beaucoup en salariat, à peu près dans tous les établissements possibles et imaginables où on peut travailler en tant que kiné, euh, hôpital, centre de rééducation privée, public. Euh, euh, ouais. voilà avec les dans des centres pour les enfants et puis pour finalement euh, faire euh, du libéral depuis euh, 2019 euh, je fais que euh, de la kiné euh, à domicile d'ailleurs je crois que tu avais interviewé un kiné qui fait aussi euh, que de l'exercice Gros, à domicile ouais, voilà c'est j'avais écouté euh, ouais c'était sympa et euh, donc justement, ce qui, un des, une des raisons qui fait que je fais de la kiné à domicile, c'est que j'aime bien faire beaucoup de choses à côté. C'était déjà le cas euh, quand j'étais en salariat. Mais là, euh, le salariat me permettait plus autant de flexibilité que ce que me permet le libéral et encore plus à domicile. Donc c'est le choix que j'ai fait. Euh, donc je conserve, on va dire, en termes de temps, euh, 50%, euh, peut-être même un peu moins d'activité de kiné euh, pure et puis 50% d'activités parallèles, plus ou moins en lien avec la kiné.
0: D'accord. Quand tu dis 50%, tu parles d'un... De combien d'heures Parce que c'est toujours la question oui. qui revient. <rire> c'est sûr. De beaucoup
1: ouais. d'heures, non Beaucoup d'heures. Euh, en fait, moi, je 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 suis. Après, c'est toujours difficile, surtout dans mes activités secondaires, de dire combien combien de temps on compte. Parce que par exemple là, le podcast que oui. je fais aujourd'hui, est-ce que je le compte dans mes activités secondaires euh, Répondre aux mails. Donc, c'est très très dur euh, à quantifier. Mais en tout cas, euh, si on compte tout tout tout, le temps passé aux mails, le temps passé au téléphone, l'administratif tout. Euh, je ne je, je m'amuse pas à compter parce que moi, ce qui compte, c'est que je sois épanouie, que j'ai l'impression du temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. La frontière vie pro, vie perso, elle n'est pas euh, très, très pas bien pro. définie. Voilà, mm-hmm. donc euh, ouais. je, je bosse beaucoup, mais j'ai, je ne je, je, je le fais jamais dans la contrainte. et euh, J'ai quand même deux enfants, Enfin voilà, j'ai une vie, euh, je fais ouais. un peu de sport, j'ai une vie amicale et familiale euh, qui, pour laquelle je trouve que j'ai assez de temps. Mais oui, je travaille quand même beaucoup, je pense que c'est au moins entre 40 et 50 heures, je dirais peut-être. Mais
0: au total, quoi. Euh, c'est ça. Au total, oui, ouais. sur les deux activités. Donc, il y a à, peu ouais. près, mmh. à peu près la moitié euh, en soins, en temps où tu exerces. Voilà. Hein. Et à domicile, autour ouais. de chez toi, je suppose, parce que c'est souvent la... le moyen le plus simple. Hein. Quand on fait du domicile, je pense.
1: Ouais, c'est enfin, ça, vraiment. Euh... Quelques rues autour de chez moi, à vélo, ben euh, ouais. voilà, c'est vraiment le... c'est... pour minimiser le temps. Puis parce que je trouve ça plus sympa aussi de rendre service à mes voisins, aux gens à côté de chez moi. J'y prends beaucoup de plaisir. Donc, ouais. euh... Et en plus, effectivement, c'est un gain de temps, bien
0: sûr. Et le reste, euh, sur tes activités dont on va parler après. Euh... Ouais, mais Tu parlais en plus de la, de la frontière euh, pro-perso, qui parfois n'est pas... Euh n'est pas hyper franche, et là dans ton cas visiblement c'est pas, c'est, c'est, c'est pas franc, c'est à dire que tu as du mal à dire ouais, ok euh, qu'est-ce que je fais bah, sur, sur le plan perso qu'est-ce que je fais sur le plan pro j'y prends du plaisir dans les deux cas euh, où est la limite, finalement il y a peut-être pas trop de limites, euh, moi je vois très bien de quoi tu, tu veux parler euh, mais parfois c'est un peu dangereux enfin, je, 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 je sais pas ce que tu en penses mais des fois tu sais on se fait un peu, euh, on aime tellement ce qu'on fait parce qu'on a des activités bah, c'est la même chose pour moi aujourd'hui, aujourd'hui là on, on discute ensemble de, 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 de de ta, de, de ta vie, de ce que tu fais, ta vie pro. Euh, finalement, moi, ça me fait tellement kiffer de faire des podcasts depuis que j'ai commencé que je ne prends pas ça comme une tâche au sens strict du terme. Oui. Mmh. Mais ça reste bah, une orga. Il faut contacter les gens, qu'on planifie des moments, euh, du matériel. Euh, voilà, il faut que ça, ça se professionnalise un minimum. Et Est-ce que c'est un hobby ou est-ce que c'est euh, une activité pro quoi c'est, c'est une grande question.
1: C'est sûr, on peut faire ton introspection, là, si tu veux. <rire> <rire> je sais pas. <rire> mais
0: je pense mais, que t'es un peu dans la même situation.
1: Euh, ouais, mais, oui, 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 carrément, fait... je vois bien. Bah après, moi, c'est, enfin, enfin mon feedback, c'est est-ce que euh, je suis supportable pour mes proches? Est-ce que... <rire> J'ai voilà, ouais. je me sens bien au quotidien, est-ce que j'ai pas de signe de surmenage. Après on a aussi je pense des prédispositions un peu euh, génétiques euh, à ça. Euh, voilà, moi j'ai un environnement de vie assez sain j'ai, j'ai pas de je pense de prédisposition génétique au burn-out, au truc comme ça. Donc mmh. euh, j'ai jamais mmh. été proche de ça. Enfin, au contraire, je me mmh. sens vraiment vraiment bien dans ma vie quoi. Et puis C'est surtout sympa, on a une quoi. activité quand même de voilà, de base, je trouve de kiné qui est extrêmement euh, rassurante parce que ben on sait que quoi qu'il arrive si on veut rebasculer sur une activité plus classique ben, en fait euh, du jour au lendemain Absolument. on trouve un emploi salarié donc c'est un énorme confort quand même
0: ça permet énorme de relativiser psychologique mmh. tu vois tu, oui c'est, tu c'est ça exactement c'est mmh. que nous bon on peut pointer du doigt plein de choses sur l'activité du kiné kiné libéral c'était c'était à, à, c'était plutôt la l'ordre du jour il y a quelques semaines euh, ces sujets là mais au final on a quand même la chance il faut voir aussi les bons côtés euh, d'avoir une activité où tu peux faire autre chose à côté et si jamais ça marche pas ou as besoin de te retourner bah, tu, peux toujours, euh, tu peux toujours t'y remettre ou augmenter ta charge de travail pour pouvoir en vivre décemment et ça c'est cool parce que c'est pas, c'est, c'est pas le cas pour tout le monde et pour la majorité des gens euh, c'est pas ça quoi enfin, je veux dire quand tu bosses euh, en CDI et que as un, un travail euh, je sais pas moi tu es technicien ou ouvrier bah, tu peux pas te permettre comme toi et moi là tout de suite de faire un, un enregistrement de podcast à 11h30, donc, euh, donc ça c'est sympa quand même, faut pas, faut ouais, pas l'oublier c'est c'est sûr. et donc à côté, qu'est-ce que tu fais euh, bah, tu es rédactrice, mais tu peux nous en parler un peu plus, parce que moi c'est un peu vague, enfin, j'imagine un peu ce que c'est mais pas, pas en détail mais je pense que c'est pareil pour les auditeurs donc dis moi ouais. un peu ce que tu fais et comment y es venu surtout Ouais. C'est important. Donc
1: en fait, euh, j'ai toujours euh, depuis. En fait, j'ai... Bon, faudrait. Ça remonte peut-être euh, aux, aux, aux études à l'école de kiné de Grenoble ou déjà à l'époque. Donc euh, c'était en 2009, entre 2009 et 2012 que j'ai fait mes études. Euh, à l'époque déjà à Grenoble, on demandait de faire un mémoire de recherche et de mmh. passer quand même beaucoup de temps euh, sur le mémoire, ce qui n'était pas forcément le cas euh, dans d'autres écoles. Et moi, j'ai beaucoup beaucoup accroché accroché à ça. En fait, j'ai j'ai pas spécialement aimé la formation on va dire à l'école les cours et tout théoriques j'ai bien aimé les stages et j'ai adoré vraiment le mémoire euh, mmh. le fait d'avoir du temps pour euh, creuser un sujet la recherche documentaire et à cette époque là en fait euh, aussi j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion à Grenoble de, à avoir des cours euh, donc d'enseignement de lecture critique d'articles et donc de ce qu'on appelle la zététique l'art du doute euh, je sais mmh. pas si c'est quelque chose que dont t'a déjà parlé d'ailleurs sur ton podcast non la zététique non, non. Et ok
0: c'est l'occasion de l'aborder euh, okay. justement voilà faisait, et donc Nicolas Pinceau, alors crois, voilà
1: fait, c'est en fait Nicolas Pinceau donc qui est actuellement le directeur scientifique de du CNOM qui est prof euh, à l'école de kiné Grenoble et qui est aussi le premier kiné habilité à diriger des recherches euh, et qui a un, 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 un des premiers kinés par contre il y en a plein d'autres maintenant premiers, ouais, dont toi ouais. euh, avoir euh, voilà de, euh, être aussi maître de conférences etc oui,
0: euh,
1: et à l'époque il n'avait pas encore tout ça euh, mais euh, il avait rencontré donc Richard mon voisin qui est euh, mmh. un peu une figure euh, de euh, cette discipline de l'esprit critique la pensée critique euh, et donc euh, enfin Richard comme Nicolas d'ailleurs sont deux très très bons amis à moi bah, depuis cette époque et à l'époque justement euh, Nicolas venait de rencontrer de Richard euh, Richard lui avait fait euh, découvrir on va dire une, une autre euh, vision on va dire de la démarche scientifique de l'épistémologie de la philosophie des mmh. sciences et euh, Nicolas s'était dit ah bah, tiens moi je vais essayer il était déjà prof à l'école de kiné de Grenoble je vais essayer de, on va voir si ça accroche auprès des étudiants enfin j'espère d'ailleurs ne pas mmh. déformer ce qu'il a voulu le faire. En tout cas, c'est ma perception que, de ce que j'avais en fait à l'époque de ce qu'il a voulu faire. Il avait fait un tout petit TD euh, auprès de 10 étudiants euh, voilà où c'était, je me rappelle très très bien tellement ça m'a marqué. C'est, pourtant c'était il y a, mmh. c'était il y a presque 13-14 ans, c'était okay, sur oui. euh, euh, le la taille de, du pénis en fonction de si on utilisait Linux ou Windows. C'était un article <rire> dans Le Monde qui était paru sur ce sujet-là. Et donc, en fait, il euh, c'était la lecture critique de l'article parce que l'article s'appuyait sur une étude scientifique et il nous montrait un peu bah, les les, les biais qu'utilisaient les journalistes dans dans cet article-là. Et moi, j'avais vraiment... énormément accroché en fait à l'idée voilà de remettre en question ce qu'on voit dans les médias euh, lecture critique des études scientifiques j'avais vraiment adoré et donc depuis ce jour-là je je me suis énormément documenté par moi-même parce qu'à l'époque on n'avait pas du tout tout eu plus de cours que ça on avait juste eu un petit TD d'introduction de deux heures mais euh, moi je me suis dit bon bah je veux je veux vraiment creuser plus ce sujet je pense que ça peut énormément m'apporter dans ma vie pro euh, comme ma future vie professionnelle et donc j'ai eu envie de faire euh, mon mémoire sur ces sujets-là sur ces thématiques-là et, euh, et donc j'ai demandé à Richard, mon voisin, donc d'être mon, mon maître de mémoire et puis euh, on a bossé ensemble sur euh, une analyse d'une, d'une pratique euh, beaucoup euh, utilisée par les kinés à l'époque qui était la fasciathérapie ouais. et donc on a essayé de monter un protocole avec des fasciathérapeutes et puis, euh, et puis voilà, c'était une belle expérience, une belle initiation justement à la démarche scientifique, etc. À quoi en tirer, à quoi en garder aussi dans la pratique du clinicien qu'est-ce qu'on fait de tous ces outils-là, de la lecture critique d'articles, finalement, à quoi ça nous sert dans notre pratique. Et puis de là, euh, en fait, j'ai euh, comme j'ai beaucoup aimé tout ce qui était rédaction, etc., euh, enseignement aussi, je me suis donc, j'ai, j'ai quelques quelques années après, bah, rejoint le collectif dont faisaient partie Richard et Nicolas, donc le, co- le, cortex, le cortex Collectif mmh. de Recherche Transdisciplinaire Esprit Critique et Science. L'idée, c'est de rassembler des, des gens de n'importe quelle euh, origine disciplinaire, que euh, ça soit de la santé, euh, des sciences physiques, euh, de la science politique, euh, les, des éducateurs et éducatrices spécialisées, euh, on avait aussi euh, quelqu'un qui avait fait euh, carrière dans les maths, etc. Et pour euh, le, le point commun de tous ces professionnels-là, c'était d'enseigner donc le, l'esprit critique, la démarche scientifique, comment on évalue euh, la validité, la fiabilité d'affirmation. Et puis, on, on faisait donc des enseignements, principalement des enseignements enfin en formation continue ou en formation initiale. On faisait des conférences à droite à gauche mmh. euh, pour euh, voilà euh, présenter ces démarches. Et on faisait aussi, euh, c'est ça qui m'a emmené à, à faire pas mal de rédactions, des, des rapports de recherche mmh. euh, <coughs> Pour évaluer l'efficacité de certaines techniques pratiquées par les kinés, dans la continuité en fait de mon mémoire justement, parce que mon mémoire Nicolas l'avait présenté au Conseil national de, de l'ordre des kinés, et, euh, et c'est euh, suite à, à, la, à ce, à mon mémoire qu'ils ont euh, émis le premier avis déontologique en fait sur les pratiques euh, oui. exercées par les kinés. Merci et suite bien. à ça, ils nous avaient fait des commandes au Cortex pour qu'on fasse en fait d'autres d'autres rapports de ce type là.
0: Alors après, euh, c'est toujours. Juste interrompre Trois secondes. Il y avait Toi, tu avais travaillé sur la, la fasciathérapie, mais il y avait euh, ouais. l'histoire de la, l'ostéopathie crâniale et l'ostéop... voilà, l'ostéopathie Voilà, ça, c'était viciale. après, en fait.
1: Okay. Quelques années après, du coup, le Conseil de l'Ordre des kinés nous a demandé, en fait, de bosser sur ces, euh, sur l'ostéopathie crânienne. Et... Il y a eu aussi la bio-kinergie entre temps. Donc on a rendu mmh. des rapports à chaque fois collectifs, on était euh, entre 4 et 6 à, à bosser dessus, à énormément se documenter. Et puis après, euh, voilà, après les avis déontologiques, c'est encore autre chose. Voilà, Moi, je, je me suis positionnée sur l'aspect rapport scientifique, après, qu'est-ce oui. que les gens en font derrière, c'est encore un autre, un autre sujet.
0: <rire> oui, c'est deux strates, hein. c'est deux strates différentes. Voilà, ouais. c'est ça. Il ne faut pas faut pas les confondre. Mais c'est euh... ça, Exactement. Et donc, vous ouais, pouvez c'est... retrouver les, les publications, de, enfin, du moins les revues systématiques sur la, l'ostéopathie viscérale et sur l'ostéopathie crâniale, parce que vous les aviez publiées, et c'est ouais. aussi. Euh, ça a été en, une grosse aventure, avec ça, mais. Vos, vos visions sur des, dans des journaux en open access, donc vous pouvez télécharger. Oui, les oui, oui.
1: Euh, en partie, oui, les premiers sont euh, ouais, une sur plus one, et puis euh, je ne sais plus BMC. même les autres.
0: compléments ouais. Alternative Medicine.
1: Voilà. C'est ça, oui. Oui, ouais, c'était l'idée aussi de les publier si possible, les rendre en accès libre, mais bon, ça aussi, c'est tout un sujet, <rire> le système de publication scientifique, ses failles, etc. Mais en ouais. tout cas, voilà, c'était très sympa de faire ça. Et donc ça, je l'ai fait, bah, on va dire, ça, c'était des activités que je faisais quand j'étais salarié à temps plein et que je faisais à, oui. co- à côté sur mon temps libre. Ça prenait quand même beaucoup, beaucoup de temps, mais je le faisais avec grand intérêt et puis en collaborant avec des personnes super sympas, super intéressantes. Donc, c'était très chouette. Et puis du coup, bah dans cette dynamique-là, c'est vrai qu'à Grenoble aussi, bah voilà, Nicolas était maître de conférence, Richard a été euh, docteur, euh, tout le monde était un peu euh, finalement euh, dans les études supérieures, à continuer, etc. Donc moi, je me suis dit bon, bah tiens, est-ce que je ferais pas aussi euh, une thèse Parce que mmh. on a eu l'opportunité aussi, justement, euh, bah dans la continuité de mon mémoire, etc. Il y avait euh, le Conseil de l'ordre qui était prêt à financer donc une thèse justement avec euh, sous le contrat CIFRE. Euh, ouais. donc moi je m'étais dit bien, pourquoi pas et puis j'avais réussi à avoir un financement donc le congé euh, de formation professionnelle je crois pour les salariés ouais. euh, donc j'avais pu faire un M2 euh, ouais. et euh, donc très très sympa une année très sympathique mais alors plutôt sur le plan humain parce que sur le plan ouais. euh, euh, contenu euh, c'était sympa mais j'ai, j'ai pas appris ouais. grand chose comme je, moi pas j'arrive fou, ouais. mieux à me décommenter par moi même que face à un, un enseignant qui, qui débite un cours même si c'était euh, très sympa et donc, dans la continuité, je me suis dit « bon, bah ça y est, est-ce que je fais, euh, est-ce que je fais une thèse ?» ben, Le truc de la thèse, c'était que euh, je me voyais pas faire une thèse euh, en parallèle de l'exercice clinique. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je me voyais pas, j'avais déjà un enfant, je ne me voyais pas dans ma vie euh, privée euh, arriver à, à faire les deux. Donc, c'est, ça aurait été qu'une thèse avec un financement. Et le problème, une thèse avec un financement, enfin, en tout cas, de, de mon point de vue, c'était que j'avais du mal à... Alors, bon, déjà, il y a trouver le financement, mais il y a aussi à être complètement aligné <rire> avec les gens qui te financent et leur dynamique. et mmh. Donc, euh, voilà. Tout ça a fait que finalement, bah, je n'ai pas continué sur euh, sur une thèse aussi parce que, bah, entre-temps, dans ces réflexions de est-ce que je fais une thèse ou pas, quel financement, avec qui, quel sujet, j'ai découvert qu'on pouvait être euh, payé pour faire ce que je faisais bénévolement depuis, euh, depuis des années.
0: C'est-à-dire que
1: voilà écrire écrire oui. des, du contenu informationnel C'est ça aussi surtout C'est écrire euh, voilà de, de des, inf- des du, du contenu de qualité enfin scientifique et, et euh, voilà que c'était une vraie profession en fait euh, la rédaction scientifique la rédaction web j'ai, je, je... en fait je faisais ça depuis des années mais je ne savais pas que c'était une vraie profession en fait quoi et D'accord. qu'il y avait moyen euh, en freelance de d'avoir des contrats et et de, bah, de garder une qualité, mais en trouvant peut-être un peu plus de temps pour le faire, parce qu'on pouvait être rémunéré, se dégager du coup du temps sur son activité professionnelle pour faire ça.
0: Et, et donc, parce que moi, je, c'est pareil, je ne connaissais pas, honnêtement. Enfin, je, je sais qu'il y a des <rire> <fait> gens qui... <rire> en fait, c'est ce paradigme de où se place le rédacteur. Euh, bon, toi, c'était rédactrice scientifique, c'est comme ça qu'on dit. Ou comment tu dis? Alors, tu Ouais, il n'y a y pas vraiment,
1: il y a... alors, euh, alors, tout dépend aussi ce qu'on entend scientifique. Euh, c'est scientifique dans le sens où c'est des informations que j'essaie de vérifier. Mmh. Par contre, des fois, j'écris euh, sur, euh, par exemple, euh, je sais pas, j'avais fait un article là pour un. Un, un prestataire de d'une application pour les kinés sur par exemple le salaire des kinés en libéral donc là tu te documentes euh, sur des rapports des statistiques etc mais c'est pas scientifique au sens euh, mmh. euh, voilà mmh. l'efficacité mmh. des traitements quoi mais en tout cas c'est ouais mais mais en tout cas voilà c'est du c'est du contenu informationnel où tu essaies de toujours vérifier tes sources même si c'est pas scientifique pur au sens de la biologie ou de la physique
0: mais donc Finalement, c'est quoi la différence avec un journaliste Parce qu'un journaliste, moi j'ai toujours bah, compris ou appris qu'il devait vérifier ses sources quand il parlait d'un sujet, les recouper. Euh, Finalement, c'est ce que tu fais, non
1: alors moi oui oui bien sûr après c'est vrai que comme tous les métiers je pense qu'il y a a pas mal de mots pour désigner la même chose on parle de euh, en fait ça dépend du média dans lequel tu écris euh, de effectivement ton cursus de euh, journaliste ça va peut-être plus sur des choses d'actualité alors qu'un rédacteur ça va plus être du contenu on va dire froid euh, déconnecté de l'actualité mais en en gros euh, des fois je me présente en tant que selon la personne à qui tu contacts tu te présentes en tant que journaliste rédacteur rédacteur web journaliste web, rédacteur scientifique, euh, communicant digital. enfin Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étiquettes euh, et ce qu'on ouais. met derrière, bon, on peut s'amuser à mettre des définitions euh, conceptuelles et tout, mais en gros, c'est journaliste. Hein, on, on est d'accord, mais plus, plutôt sur des sujets plus froids qu'un journaliste qui va un peu plus traiter l'actualité.
0: D'accord. Mais tu travailles pour qui et Bon, tu travailles pour toi, mais je vois je suis sur ton site, en fait. Euh, parce que ouais. il est plutôt bien fait, il y a, il y a plein d'infos. Et euh, ça veut dire que tu... Tu tu loues aussi tes services à des gens qui voudraient avoir du contenu de qualité que toi, tu pourrais délivrer Ça ça, ça, se passe comment en en pratique
1: <rire> ouais, euh, en, fait, euh, il, en fait, oui, c'est moi j'ai le statut, donc en tant que kiné, tu peux avoir tout à fait une activité secondaire, donc je peux, par exemple, facturer des gens, comme pour les, les kinés, par exemple, qui feraient des actes hors nomenclature, qui font des factures pour, euh, je sais pas, des séances de massage, bien-être, etc. Moi, je peux émettre des factures et demander et délivrer des services d'une autre nature, et notamment de la rédaction. Donc, je, je suis euh, présente, alors initialement, c'était, en fait, il y a plein, plein de sites internet, justement, qui de mettre en relation euh, des gens qui ont un statut juridique comme la profession libérale comme l'auto entrepreneuriat euh, ou même un exercice en société hein, qui mais il faut il te faut un statut juridique en tout cas en tant qu'iné libéral tu en as un d'office tu as... et tu... ça te met en relation tu peux être mis en relation avec des gens qui à l'inverse cherchent des personnes pour bah, faire de la rédaction faire du consulting etc donc il existe plein plein de plateformes euh...
0: Fiverr, par exemple ce Exactement, voilà,
1: Malte, euh, après, ouais. il y a plein de, il y a des plateformes plus ou moins de discount, euh, voilà, après, c'est, c'est un des moyens de, d'obtenir des clients, après, comme n'importe quelle activité, comme la kiné, ça marche beaucoup par le bouche à oreille aussi, tout simplement, ça fait un peu effet bol, boule de neige au fil du temps, euh, ça marche aussi par la prospection, tout simplement, hein, envoyer des mails à des euh, agences euh, qui font, qui sont spécialisées là-dedans, il y a des agences, donc ce qu'on appelle une agence, en gros, hein, c'est un, euh, par exemple, une agence qui crée des sites internet, qui fait de la communication pour des sites internet il y en a qui sont spécialisés dans le secteur de la santé notamment pour l'industrie pharmaceutique mais pas que donc il y en a qui démarchent par la prospection c'est des
0: des agences web marketing hein. voilà
1: agences web marketing par exemple et donc il y a plein de façons différentes de de se faire connaître pour pour avoir euh, des missions donc moi j'en utilise plusieurs de celles-là. Je fais pas de prospection par exemple, ça, enfin je suis pas à l'aise avec ça et je n'aime je, mm-hmm. pas cette démarche-là. Euh, mais je crée justement du contenu euh, sur mon site internet initialement purement par euh, plaisir et intérêt, sans avoir l'idée que derrière ça allait potentiellement m'attirer euh, des clients ou de la rémunération. Mais petit à petit, au fil du temps, je me suis rendu compte que euh, bah, le fait de cont- créer du contenu sur internet, s'il est bien fait, s'il est visible, bah, en fait ça peut attirer aussi euh, des opportunités professionnelles. Oui.
0: Oui, je comprends bien. Et toi, t'as une, euh, aujourd'hui, tu, j'avais vu sur euh, LinkedIn que tu, tu as fait un post il n'y a pas longtemps où tu disais que tu voulais, euh, euh, avais beaucoup, beaucoup de, de demandes, hein, tu avais une, une bande passante qui se réduisait de fait et que, que tu voulais aussi faire autre chose, euh, d- toujours dans le même domaine si je comprenais bien, mais que tu cherchais des des collaborateurs qui pouvaient aussi répondre à des demandes. C'est parce que tu as une forte demande, en fait, de, de ce genre d'activité euh, aujourd'hui. Ça fait combien de temps, d'ailleurs, que tu fais ça Je t'ai pas demandé.
1: Ouais, alors, je fais ça depuis... Euh, deux... Alors, attends, on est en 2000... Ça devait être 2019, voilà, 2019. Donc, ça fait quatre ans, à peu près, trois ans et demi, quatre ans. Euh, ouais. Alors, forte activité, non, enfin... Euh, Disons que c'est très fluctuant. Et il y a des périodes où je suis très mmh. souvent sollicitée. en fait, là, moi, j'essaie de... Disons que ça fait depuis un, un an et demi que j'ai, j'ai un bon équilibre, en fait, entre ce que j'ai envie de faire en tant que kiné, mmh. ce que j'ai envie de faire entre, en tant que rédactrice. Et je sais que, sans rien faire, euh, j'ai assez, largement assez... Euh, euh, bah de, de missions euh, qui s'équilibrent et je veux plutôt diminuer en fait euh, les missions rédactionnelles pour les autres, pour en faire plus pour moi ça c'est un autre pan de, de mon activité mmh. et euh, du coup, alors attends je suis en train de voir que mon ordinateur me dit que j'ai plus beaucoup d'espace dans l'enregistrement <rire> d'enregistrement ah. je sais pas si t'as déjà ah. été confronté à ce problème euh, technique
0: c'est, c'est... C'est pas grave. Euh, ça sais... dépend combien d'espace d'enregistrement euh, il a. Il a un, seulement 1 giga. Encore. Il reste 1 giga.
1: Ouais.
0: Oh, ça devrait le faire. Ça devrait hein. le faire, non et bah, si ça s'arrête... J'ai vidé et la, et la poubelle. On, tu, on, on J'ai vidé la poubelle. Et, voilà, euh, et tu feras... Je sais pas, tu m'enverras J'espère verras. que ça me le dira. Ouais, de oui, va ouais, ça, ouais, ouais okay. ça va te le dire, et puis tu m'enverras, et puis tu supprimeras, et on, okay. on reprendra il n'y a pas de problème. Et puis je couperai même <rire> pas cette partie-là, comme ça. Où, vous D'accord. verrez comment. De toute façon, c'est déjà arrivé, il y a même une fois où... Où j'ai, euh, où j'ai perdu la connexion avec mon invité, je crois que c'était avec Benjamin Heng, et puis euh, je parlais tout seul. Mais j'ai, j'ai laissé ça ah dans oui. l'épisode, c'était marrant, c'est pas, c'est pas grave. Mais euh, ouais, sois attentif, si, si jamais il te dit stop, on ne record plus qu'on puisse quand même garder euh, nos échanges. Euh, Ouais, donc tu disais que tu voulais te, dé- te défaire d'une partie de la, de la demande parce que t'as- parce que ça maintenant ça arrive de façon organique un peu. D'o- C'est d'o- ça, exactement. Ça
1: arrive chercher. de façon organique et puis des fois aussi tout simplement. Euh, en fait, moi j'ai petit à petit augmenté mes tarifs aussi par rapport bah, à mon expérience, euh, à ça mon coûte expérience et alors c'est tout dépend euh, de mmh. bah, bien sûr de, de la prestation que tu délivres on va dire que le typiquement euh, le la demande la plus fréquente ça va être un article plutôt destiné à être sur internet Parce que j'écris aussi pour des revues scientifiques mais le, le plus gros de l'activité 90% c'est écrire des textes qui vont figurer sur des sites internet ou des applications et mmh. euh, pour ça euh, mais alors les tarifs ça va de en fait il y a beaucoup de kinés de père kiné euh, donc pas de kinés de rédacteurs et rédactrices qui viennent de pays euh, d'Afrique ou de Madagascar mm-hmm. qui parlent le français euh, nativement et qui pratiquent à des tarifs. Euh, oui, alors, hein, on, je ne sais pas si ça va parler aux gens, on parle souvent en terme, en nombre de mots, 800 mots. 800 mots, ouais. ça va être à peu près deux pages au format A4 euh, euh, sur Word. Euh, donc, 800 mm-hmm. mots, par exemple, il y en a qui vont pouvoir te proposer euh, 5 ou 10 euros <rire> euh, bru-, voilà, brut. Euh, ouais. Et puis, à l'inverse, ça peut monter sur 200, 300, 400 euros. Euh, pour le même le même travail on va dire après mmh. tout dépend des prestations aussi que tu mets est-ce que tu vas faire donc euh, ce qu'on appelle de l'optimisation pour le référencement naturel est-ce que tu as des compétences pour aller identifier les mots clés qui sont beaucoup cherchés par les internautes euh, est-ce que tu vas euh, voilà la, la formulation que tu vas utiliser combien de temps tu vas passer à faire des recherches documentaires comment tu vas étayer tes propos donc il y, y a plein de choses qui entrent en compte pour euh, expliquer cette fourchette qui va en gros de 10 euros à, à 400 ou 500 euros ça dépend aussi de pour combien de volume en fait est-ce que c'est une mission ponctuelle comme ça d'un coup où mmh. tu vas livrer qu'un texte dans l'urgence en plus du coup forcément tes prix vont être plus élevés bien, bien c'est vrai que ça par rapport à la kiné où on est cantonné à faire des actes euh, oui. moi c'est on ce que j'aime beaucoup ouais. mmh. c'est que euh, on, en fait c'est, c'est aussi ce qui fait que j'aime bien cette activité c'est que vraiment tu t'arranges directement avec le bénéficiaire sans convention au milieu qui vient mmh. euh, bah, limiter tout ça et bah en fait vous trouvez un compromis et si ça convient pas, bah c'est pas grave tu vas voir quelqu'un d'autre en fait mmh. moi j'aime beaucoup cette, euh, ce, cette façon de c'est faire c'est flexible,
0: et, ouais. euh, et surtout ça casse la routine parce que tu peux avoir une... De... enfin les demandes sont différentes les unes des autres, les, les timings de réponse aussi euh, c'est ça, et voilà, après attendent.
1: ce qui fait que je redirige aussi euh, donc je cherchais à, à rediriger c'est que des fois il y a des choses que j'ai pas envie en fait et je fonctionne vraiment au plaisir, euh, donc il y a des mmh. sujets ça m'intéresse pas, il y a des sujets où éthiquement je suis pas d'accord avec... Euh, avec oui. euh, ce qui va être fait. Donc Dans ce cas-là, d'ailleurs, en général, je ne renvoie même pas vers, vers quelqu'un d'autre. Donc, euh, voilà, c'est, je ne dis pas oui à tout. Euh, après, il y a des questions de tarifs aussi. Du coup, mes tarifs sont un, 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 un peu plus élevés, qu'on, je pense, que la, la moyenne. Donc, il euh, bah, y en a pour qui ça ne va pas le faire. Donc C'est pour ça que j'avais fait euh, un post pour demander, bah, voilà, avoir un peu des, oui, des noms de personnes pour, pour envoyer.
0: Oui, j'avais vu ça. Et le, le référencement dont tu parles, c'est le SEO, en fait Oui, c'est ça. C'est, c'est, le SEO, ça, ça veut dire quoi C'est l'acronyme de quoi Alors, euh, <rire> j'ai un très mauvais
1: accent anglais, mais c'est « Search Engine Optimisation, Optimisation. » <rire> à la française. Euh, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Faire en sorte qu'un texte, euh, quand tu tapes des mots clés dans un moteur de recherche, euh, donc par exemple Google hein, le plus souvent, ou même DuckDuckGo, Bing, peu importe lequel, eh bien, euh, voilà, les, selon les mots-clés que tu tapes, tu vas avoir plus ou moins euh, un certain type de résultats et il y a des, euh, des techniques, des façons euh, de faire pour essayer de faire en sorte que euh, tu apparaisses dans les premiers résultats. Donc c'est euh, les techniques que tu utilises pour euh, faire en sorte qu'un texte soit mieux référencé et ça peut être même hein, dans, dans au sein des réseaux sociaux, il y a des techniques aussi pour chaque euh, réseau oui. social pour faire en sorte d'être mieux référencé. Avec aussi beaucoup, hein, mais comme en d'ailleurs, hein, mais de, de, de croyances ou de oui. beaucoup de, voilà, de, de bruit autour de ce qu'il faudrait ouais. faire, des, des astuces magiques qui marcheraient à c'est tous des, les coups, etc. On
0: voit pas mal de créateurs de contenu, slash influenceurs, donner des méthodes magiques, des recettes magiques pour, pour pouvoir avoir des posts sur les réseaux sociaux qui sont hyper impactants avec les 5 points ou les, les, la méthode en 5 points où il faut faire ci, faire ça. Et parfois, c'est un peu. Moi, je, je connais un petit peu les un les, enfin, pas que toi, je pense, mais un petit peu les, 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 les trucs, les, les, les principes de base. Et des fois, je vois des trucs. C'est hallucinant, quoi. En fait, ils te vendent du vent, quoi. Ils te disent, mais euh, bah, tu, tu, vois, ouais, tu, mets, tu mets trois hashtags, les trucs. Oui, oui. Non, mais OK, les gars, hein. <rire> c'est bon. <rire> et ils arrivent à vendre des trucs. C'est
1: hein. ça. Mais c'est aussi <rire> parce qu'il y a des gens qui sont dans bah, la demande ouais. de ça. Donc, c'est toujours ce truc. Euh, ouais.
0: J'ai vu que tu faisais des e-books aussi. Et en fait, c'est quand tu proposes des ebooks sur euh, sur ton sur sur ton site, euh, c'est des ebooks des ebooks pardon ebooks qui euh, qui ad- qui adresse quel sujet C'est des sujets justement pour euh, aider les gens à être meilleurs en SEO ou aider les gens euh, à être meilleurs ou avoir des outils pour faire de la rédaction. Enfin, c'est, c'est quoi les sujets euh, abordes Alors
1: euh, pas du tout. Alors là, justement, c'est un autre pan de mon, de mon <rire> non, c'est un autre pan de mon activité, mais que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps, parce que mon site euh, donc euh, c'est kinédarbois.fr Faire, où je, en fait qui a été fait initialement uniquement pour présenter mon activité de kiné à domicile. Initialement, hein, il y a trois ans et demi, je l'ai commencé juste je pour.
0: En description ouais. du poste c'était ok hein.
1: oui oui bien sûr, et en fait je l'ai fait pour euh... en fait c'était aussi un moyen de faire ma formation continue quand j'étais, euh... parce que quand j'ai le libérale, des... des fois j'ai été confrontée à des pathologies pour lesquelles en salarié j'en voyais jamais en fait euh, par exemple la vestibulaire, le... les VPPV euh... je... et mmh. du coup je me suis énormément documentée sur certaines pathologies, pareil sur euh, certaines pathologies de l'enfant et tout, et comme moi en général j'arrive... Je... 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 j'adhère pas bien aux formations on va dire scolaires théoriques, que ce soit en ligne ou en présentiel euh, mon meilleur moyen je trouve de me former c'est de rechercher de la doc par moi-même sur PubMed ou d'autres sites de regarder des vidéos sur Youtube en anglais de kiné anglophone j'aime vraiment bien me documenter comme ça et je me suis dit, bon bah tiens, plutôt que le garder pour moi à chaque fois je vais faire un petit article récap et comme ça quand je verrai un nouveau patient parce qu'un VPPB, enfin moi en tout cas j'en vois pas très souvent j'en vois par exemple une personne par mois et bah au début j'avais besoin de me remettre d'actualité, bon alors attends c'est quoi déjà tous les tests etc mmh. Donc j'ai fait ça à la base pour ça, et puis ben, comme j'y ai pris goût, parce que là j'écrivais vraiment librement pour moi, au fur et à mesure du temps, euh, que je me suis formée aussi un un minimum au référencement naturel, mon site est, est devenu très très visité. Euh, enfin, très très visité. Hein. Toute proportion gardée, mais en tout cas, et voilà, il y a, y a pas mal de trafic au-delà de juste euh, des patients curieux. Il y a beaucoup de kinés en fait aussi. Je me suis rendu compte qu'ils me lisent, euh, peut-être même plus de kinés finalement, alors que je croyais que c'était surtout des, des patients, parce que mes articles sont plutôt mmh. adressés aux patients à la base. Et donc, euh, mmh. justement, voyant que, bah, voilà, en fait, il y a, y a différentes euh, moyens de, de monétiser en fait tout simplement un site internet aussi pour qu'il rapporte ouais. des revenus pas par rapport nouveau produit que, au nouveau contenu que tu crées, mais par rapport à tout ce que tu as déjà créé avant. Déjà. Et c'est ce que je me déjà. suis un peu donné comme objectif sur 2023, c'est de justement prendre moins de missions pour avoir plus de temps à consacrer finalement à ce que j'écris pour moi avec ma propre ligne éditoriale, avec mes propres, on va dire, exigences épistémologiques, éthiques. C'est voilà, même si genre, je suis très, très content des clients pour lesquels je bosse. Voilà, c'est, c'est, c'est top, mais c'est encore différent d'écrire pour quelqu'un et écrire pour soi et donc j'essaie ben bah, oui. voilà de, de monétiser en fait euh, mon site internet mm-hmm. et un des moyens que, que j'ai trouvé c'est de créer des ebooks donc là pas euh, même si c'est un projet mais voilà c'est pas c'est pas sûr que je le fasse base le, les ebooks c'est tout simplement pour les pour les kinés praticiens pour les kinés. Qui me contactent. En fait, j'ai, j'ai fait des e-books sur les sujets pour lesquels j'étais le plus contacté en perso euh, et pour lesquels j'estimais avoir des compétences qui sont plutôt sur comment développer ou diversifier son activité de kiné. Ouais.
0: Euh, j'ai, et et j'ai, je vois ça. C'est euh, par exemple euh, développer sa patientèle de kiné pédiatrique, cette étape pour développer efficacement le, le HN, nomenclature pour ceux qui n'ont pas l'acronyme euh, augmenter ses revenus de kiné libéral sans prendre plus de patients, ce qui est important à préciser. Euh, développer la patientèle de kiné à domicile qui vous correspond, ce qui, correspond, euh, ce qui fait écho d'ailleurs au, au, dans l'épisode avec, avec Julien Grouet. Et ce qui me fait marrer c'est que le prix d'achat de, de tes e-books est, est de 16,13€ et ça euh, si vous êtes euh, pas kiné vous comprenez pas mais je vais vous expliquer, si vous êtes kiné vous comprenez parfaitement, 16,13€ d'ailleurs tu le dis sur ton site tu dis bah voilà chaque e-book est au prix unique de 16,13, parce que 16,13 correspond à l'AMK 7,5. Et chez nous, quand on cote un acte, l'acte, je dirais, principal, standard, c'est l'AMK 7,5. Une séance de kiné standard vaut en général 16,13. Et c'est ça ce qui m'a fait rigoler. Ouais. <rire> je que c'était... c'était euh... C'était un, un beau clin d'œil. C'est à, ça, ouais. À,
1: mais puis, c'est à, dur à, à de utiliser. trouver des, des prix, en fait. C'est compliqué, parce que moi, ces ouais. conseils-là, enfin, tu vois, ça ne me dérange pas du tout de les, de les donner à titre, à titre bénévole, ponctuellement. Euh, mais, voilà, j'ai eu vraiment envie de... Le problème aussi des conseils donnés à titre bénévole, c'est que des fois, mais un peu comme avec nos patients, ça t'engage pas vraiment, en fait. Et là, en proposant... Euh, c'est, en fait, c'est une forme d'engagement aussi. Les gens qui sont prêts à acheter, bah, ils, ils s'engagent potentiellement et peut-être que pour eux aussi, ça aura un intérêt parce que le fait de débourser un petit peu d'argent euh, bah, ça t'engage derrière aussi euh, peut-être à plus mettre à profit ce pourquoi tu t'es documenté donc voilà c'est un petit truc que j'ai lancé il y a, il y a un mois euh, euh, dans un de mes projets de monétiser mon site euh, mais tout en voilà en mon, la majeure partie du temps je consacre euh, parce que c'est ce pourquoi je prends le plus de plaisir à faire vraiment des articles en accès libre pour, pour mon site internet mais voilà, c'était un petit projet
0: non mais c'est, euh, c'est, c'est intéressant. Et quand je vois, tu vois, tu proposes aussi des, des, des courriers de présentation, ouais. des, f- des, des, des factures, des devis types, des bilans types. Je, c'est des outils euh, qui, qui, qui paraissent un peu basiques mais qui sont d'une euh, grande aide pour, euh, pour certains de des, des nos confrères et notamment quand tu commences ton activité. En plus, tu as des tarifs qui sont euh, vraiment abordables. Enfin, voilà, c'est pas, hein, tu vas en passer à 400 euros. Après, bon, chacun chacun est libre de, d'acheter ou de ne pas acheter. Hein. Ça, c'est, euh, c'est comme ça. Mais, euh, mais ça je trouve ça sympa et ça me fait penser à un, à, à un truc euh, tu vois je m'étais dit euh, quand moi quand j'étais jeune, kiné, libéral euh, je galérais toujours à, à savoir combien je gagnais combien je pouvais garder pour moi tu sais c'est un peu vulgarisé Salut. mais mmh. tu, je pense que tu vas comprendre et, mmh. et tu comprends déjà euh, en gros, on dit toujours, euh, bah voilà, quand... parce que nous, on gagne hein. quand on est libéral, conventionné ou pas, peu importe, on a un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, ce n'est pas... C'est pas nos revenus c'est pas nos... nos revenus nets, naturellement. C'est un chiffre d'affaires, comme une entreprise, euh, en plus simple. Et on disait toujours, il bah, faut, gar... faut considérer 50. que euh, tu... 50. Oui, ouais, c'est voilà. le
1: terme qui revient. Mais ça,
0: c'est... c'est pas... Tu sais, ça revient tout le temps, mmh. mais c'est pas... Euh... C'est, c'est, pas, c'est à la fois vrai et pas vrai c'est à dire que dans grand, en règle générale dans les grandes lignes c'est le cas mais, euh, mais en fait il y a plein de situations euh, qui peuvent être différentes sans être complexes pour autant euh, parce que ça dépend s'il euh, y a des amortissements même des amortissements simples gens comptent, par exemple les gens qui font du libéral et qui ont une voiture pour le faire, le, le cas de Julien Grouès par exemple oui. dans l'épisode précédent euh, qui disait que bah, donc lui il avait une, ce qu'on appelle un leasing, je sais pas, une location longue durée ou je sais pas quoi donc ça ça fait un gros amortissement et en fait, je me disais, waouh, c'est, c'est con parce qu'à l'époque, si j'avais eu un outil en ligne que, que, je, que j'achète pour une somme modique, mais auquel je peux accéder, euh, un Excel tout simplement, un Google Sheet ou un, je sais pas quoi sheet, mais enfin, tu vois, un, un Excel ou un tableur qui est un peu figé dans lequel je rentre euh, mes coûts. Euh, pour faire une simulation, ça permettrait de ça m'aurait permis de simuler plus précisément combien je peux garder pour moi, pour le ouais. dire clairement, et combien je dois garder pour payer euh, mes impôts, mes taxes, mes cotisations. Bah, euh, un... euh, il ouais. y a un outil cool. qui est pas mal,
1: euh, c'est le qui est gratuit en ligne, c'est le qui a été mis en place il y a pas longtemps, euh, c'est un simulateur de l'URSSAF qui permet vraiment de... De... d'avoir le détail en fait euh, beaucoup plus que ce que j'ai vu jusqu'à présent, euh, notamment si D'accord. tu peux mettre il est bien fait parce que souvent le, le contenu délivré souvent par le site de l'URSA euh, ouais. voilà c'est horrible et non là franchement c'est ultra ergonomique simple à comprendre vraiment enfin au plus simple de ce qu'on peut comprendre sur ce sujet là j'en parle dans, dans le e-book, mais je peux enfin, je peux te filer le lien même euh, comme ça il n'y a, a aucun souci je crois que j'en parle aussi sur mon site dans, dans un des articles euh, il est vraiment bien fait et tu peux aussi mettre justement euh, si tu as des revenus euh, issus de rétrocession ou en gains divers justement D'accord. quand tu as une activité secondaire tu as trois cases à remplir ouais. et après tu as une version où est- si tu veux passer un peu plus de temps à détailler, euh, tu peux cocher des cases en plus, et il est vraiment euh, bien fait, et puis il te montre aussi à quoi tu cotises à chaque fois, il, il est pas mal cet outil. Donc c'est encore mieux ouais, d'ailleurs qu'une feuille euh, Excel. <rire>
0: euh, bah cool, mm. bah, je n'avais pas euh, connaissance de ça. Euh, parce qu'en plus, tu vois, je me disais, mais euh, au fur et à mesure du temps, euh, je, on, certains d'entre nous, euh, moi, moi y ai compris, on, on s'était fait ces petits outils-là. Oui, mm. Et, et, et ces trucs-là, ils, sont, ils, ils doivent évoluer aussi, c'est-à-dire que bah, les taux changent, les, les plafonds changent et, et du coup, tu jamais vraiment à la page, donc c'est compliqué à diffuser. Parce que comme tu l'as dit juste avant, quand tu, quand tu donnes un conseil ou quand tu diffuses une information qui peut être d'intérêt pour des gens, euh, si, tu, enfin, si tu t'engages d'une certaine manière... C'est-à-dire que, bah voilà, hein, et en fait le fait de, de, de le faire régler à une personne, bah, tu, tu t'engages toi aussi personnellement à, à le mettre à jour, etc. Et aujourd'hui ça n'existait pas, donc c'est cool si tu m'envoies le, le lien, comme ça je pourrais, le, je pourrais le diffuser, parce que je pense que c'est une question récurrente et euh, un besoin chez nous, pour la plupart des gens. Quoi. Ouais,
1: ouais carrément, ouais, ouais c'est sûr. Et...
0: Euh... Aujourd'hui, là, l'année dernière, tu as 'as, 'as eu combien de de clients, de commandes je te, je te demande pas de, de chiffres de, je te demande pas de, 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 de chiffre d'affaires ou de ces trucs là mais je, je parle de combien de personnes t'ont sollicité et combien de commandes t'as délivré l'année dernière sur cette activité pour qu'on ait une idée un peu de la quantité le volume que, ouais. que t'as réussi euh,
1: pff, ouais. alors c'est un peu alors là vraiment je sais près, pas hein. après j'ai des clients en fait, fait j'ai des clients
0: réguliers plus, des, genre... petits, des, 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 des gros ouais, ouais. Ouais, j'ai,
1: j'ai des clients euh, réguliers donc euh, par exemple là sur l'année dernière euh, organise de formation continue et, euh, des, des sas donc des, des gens qui font des, des logiciels notamment pour les professionnels de santé et en général je livre euh, deux à trois deux à trois articles de deux, deux allez, on va partir sur deux articles par mois alors après c'est, c'est pas forcément régulier et tout donc euh, en termes de, de volume ça fait au moins on va dire un à deux non, un article par semaine, je dirais sur l'année, parce qu'après il y a des commandes ouais. euh, et puis après j'ai des commandes ponctuelles, et puis j'ai des, j'ai, par exemple euh, l'été j'ai une assez grosse mission là où pour le coup c'est vraiment la rédaction scientifique pure pour un journal à destination des pneumologues euh, où je fais vraiment ouais. là euh, des, des mini revues littérature, donc là ça s'ajoute euh, ça et puis euh, après je fais aussi euh, alors ça c'est un truc vraiment je, je pense je suis d'ailleurs on doit être quelques une, quelques unités euh, en France à faire ça je fais aussi euh, de la rédaction Wikipédia donc euh, je, suis, je suis collaboratrice sur Wikipédia enfin collaboratrice ah, éditrice sur Wikipédia à titre bénévole depuis euh, depuis au moins dix ans dix ou quinze ans et euh, en plus, j'ai été sollicitée justement euh, pour euh, faire des contributions rémunérées sur Wikipédia. Mmh. Et donc, je fais ça aussi euh, en plus. Mais ça, c'est pareil, c'est anecdotique. C'est quelques, quelques fois dans l'année, euh, quand on me demande, quand éthiquement, je suis à l'aise avec la demande, quand c'est justifié. Oui. Et puis, je fais aussi des, des audits justement pour vérifier. Euh, parce que très souvent, oui. euh, il y a, les gens euh, surestiment. C'est très dur de, de d'évaluer sa notoriété. Et euh, souvent, les gens surestiment leur notoriété ou celle de leur entreprise. Et donc, je, moi, je propose des audits pour être sûr qu'ils voilà, ne se fassent pas griller. Et puis... Euh, donc ça, c'est une mission Alors, un peu... T- c'est t- des missions t- un peu... Tu peux
0: m'expliquer un peu, là Ça m'intéresse beaucoup, <rire> ce que tu dis, mais je ne suis pas sûr de tout saisir. Euh, en gros, c'est une boîte qui te sollicite donc toi en tant qu'externe en tant que tiers euh, pour avoir un, un regard externe et leur donner quoi leur donner une, un rapport sur leur notoriété mais c'est comment tu l'évalues la notoriété ouais. enfin, dis-nous en un alors
1: là donc là on parle vraiment pour, spécifiquement pour pour Wikipédia le, le, l'idée de Wikipédia c'est une encyclopédie collaborative c'est une encyclopédie ce que les gens oublient souvent c'est pas un annuaire en ligne c'est une encyclopédie donc ouais. normalement c'est destiné à à accueillir des informations de nature encyclopédique et du coup il y a des critères qui ont été fixés au fil du temps qui peuvent évoluer, n'importe qui d'ailleurs peut les faire évoluer hein, euh, par la communauté de Wikipédia pour bah dire si par exemple euh, un un produit de santé euh, devrait ou non figurer sur le site une personnalité, un artiste un professionnel de santé, un universitaire il y a des critères en fait pour les personnes, pour les entreprises etc. euh, qui sont accessibles en ligne hein, pour n'importe qui Euh, donc par exemple il y a des critères on va dire généraux qui s'appliquent pour toutes les personnes, les entreprises ça va être qu'il y ait au moins deux parutions presse espacée d'au moins deux ans centrées sur cette personne ou sur cette entreprise dans des dans des ouais. médias d'ampleur nationale et du coup il y a des il y a des personnes qui ont alors dans plein, tous les secteurs possibles imaginables qui ont bah, des enjeux de, de, de se faire mieux connaître soit pour de de les les dé- actionnaires, voilà, dé- par rapport à leur actionnaire voilà enfin pour dé- plein de dé- motifs dé- différents et qui, alors en général, ils me contactent pas euh, pour euh, savoir s'ils sont éligibles. Ils pensent être éligibles. <rire> et c'est moi qui leur explique que ça marche pas comme ça, que je vais pas leur ajouter une page Wikipédia, mais que la seule chose que je peux leur proposer, et très souvent ils disent non d'ailleurs, hein, certains disent oui, mais d'autres disent non, c'est que d'évaluer déjà dans un premier temps leur notoriété, leur faire un rapport détaillé, et comme ça ils seront derrière si, et ça, ça arrive des fois, oui, si leur notoriété est suffisante selon moi, donc l'argument, hein, comme n'importe quel rapport scientifique mmh. que tu ferais, euh, je vais chercher voilà des parutions presse. J'argumente mon propos, euh, sachant que de toute façon il y a une interprétation aussi. Hein, donc, euh, mais mmh. voilà, je leur dis, bah moi je suis prête parce que ça et ça, je peux vous faire la page, je pense, ou bah non, là c'est trop limite, il vous faudrait ça et ça et ça, et ben bah, revenez me voir plus tard. Quoi. C'est ça un audit.
0: D'accord, on parle de soit de boîtes, de... donc il voudraient avoir. En fait, c'est des gens des boîtes, des structures morales qui voudraient être indexées sur Wikipédia on pourrait le dire comme ça, avoir leur page Wikipédia ou de personnes de de, de personnes euh, à notoriété plus ou moins relative euh, de, qui voudraient aussi être, un, être sur Wikipédia parce que c'est vachement, c'est vachement puissant je pense quand, euh, dans, quand tu fais du business ou quand tu fais que t'es artiste, euh, d'avoir euh, ton nom sur Wikipédia avec ta page Wikipédia je pense que c'est ça en fait, c'est, que, c'est, c'est pour ça hein, c'est ça que tu dis, hein, c'est qu'en fait eux ça les arrange ça les arrangerait bien financièrement de, de, de figurer à l'encyclopédie Wikipédia.
1: Oui alors après c'est difficile d'évaluer comme ça a priori leur, leur motivation, je pense qu'elles sont différentes euh, ouais elles sont, elles sont différentes puis c'est que moi je leur demande pas spécialement leur euh, leur motivation en fait C'est, je suis enfin voilà ça pour le coup euh, je suis très transparente par contre euh, sur le plan de la confidentialité euh, euh, des gens qui me contactent etc pour ce type de mission euh, voilà je, je, je me permets enfin voilà je juge pas trop leur euh, leurs enfin at- leurs motivations parce que bah c'est c'est enfin c'est difficile à évaluer euh...
0: non mais après euh, toi dans ton travail tu dois rester euh, intact par rapport à ça mais ouais. je veux dire quand quelqu'un veut se faire enfin si moi demain euh, je, je te demande tiens tu pourrais pas me faire enfin euh... je pense que je, ça serait bien que je sois sur Wikipédia enfin euh, je... que, quelles sont mes motivations tu dois t'en douter quoi, bah, après euh...
1: tu peux avoir des des motivations aussi euh, tu vois le de de cause aussi tout simplement D'accord. aussi indépendamment euh, d'ailleurs c'est enfin moi, par... enfin, c'est, c'est... Je, je, j'interviens aussi sur des sujets, on va dire, plus euh, autour de la politique, euh, la démocratie, euh, sur Wikipédia, euh, parce qu'il y a aussi des enjeux, des fois, j'ai eu des fois aussi des, des gens plutôt du milieu associatif qui me contactaient, mmh. plutôt pour euh, faire entendre, faire valoir ah, des d'accord. causes, en fait. Alors oui. après, bien sûr, il, y a, il peut y avoir des égos aussi derrière, mmh. ou des enjeux financiers, pas que business, mais il y a aussi hein. des gens qui ont... C'est ça que Non, 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 c'est vois, vraiment, il y a beaucoup vois, d'enjeux idéologiques. D'accord des universitaires aussi ouais. des universitaires qui ont pas forcément monté leur start-up ou qui et qui euh, c'est un peu le combat des idées aussi Wikipédia oui. donc il y a vraiment ouais. des motivations oui. très très non, très, mais très mais alors, différentes okay, pour
0: les tu vois je 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 le saisis bien pour euh, pour 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 des des ouais, initiatives associatives euh, ou ouais, universitaires bah ouais, ouais exact alors les mm, uni- universitaires sûr. je le saisis euh, partiellement par exemple parce que je enfin je fais mi- partie du milieu universitaire aussi même si j'ai pas de titre universitaire enfin je n'ai pas de poste universitaire au sens euh, strict du terme et euh, je veux dire un universitaire qui, euh, qui voudrait se faire, euh, se faire indexer, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, figurer sur Wikipédia, mmh. bon, je peux imaginer qu'il euh, y a le combat des idées, mais, euh, mais si tu veux, tu sais, comme euh, tu connais le le fonctionnement de, de, la, de la carrière universitaire euh, aussi, euh, c'est, cette espèce de bataille pour euh, la publication scientifique euh, donc le nombre de lignes qu'on peut mettre à son CV mais aussi euh, quand on demande un grant, une bourse quand on, fait un, on demande un appel d'offre pardon, le porteur de projet est parfois beaucoup plus important que l'idée qu'il porte quoi. et donc quand il est personnalité publique un peu, bah, c'est, c'est cool ça marche, c'est un, c'est un enabler quoi. C'est, tu vois. Donc, c'est pour ça que, bon. Mais sauce je comprends bien. Ouais,
1: après, c'est... Bien. Ouais, 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 ouais non, mais même, mais ouais, mais tu vois, l'association, tu peux avoir ce même raisonnement aussi, parce qu'il y a aussi hmm. des enjeux d'ego et tout. C'est, c'est, moi, je trouve ça très difficile, a priori, de juger... Euh... C'est difficile. Ouais, voilà. Ben, oh, ouais, en fait, non, les intentions juger, ouais. des gens... Euh... Mais c'est ouais. un avis, quoi. Ou c'est même... un avis perso. Je ouais, dis, ouais, ouais. Il ouais. ouais, ouais, y, y a un truc ouais, derrière. Enfin, ouais. je veux dire,
0: bon... Euh, ouais. le combat d'idées bah, euh, oui, c'est très... j'y crois ouais. jusqu'à une certaine limite tu vois je, j'ai, 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 j'ai... Ouais, ouais. mais ok j'ai, j'ai, c'est, c'est intéressant ça de, pas que une... bah, tu vois, on pas, je savais pas que tu avais une activité pour, pour Wikipédia et j'avais une dernière question euh, parce qu'en en fait à chaque fois ça va tellement vite ces, ces épisodes euh, ça fait déjà 50 minutes qu'on discute et euh, quand tu fais quelques... quand tu produis un, un texte euh, pour un client est-ce que tu le signes
1: alors, euh, ouais, ça, alors, je ça dépend de. Euh, disons que je, sais jamais quelqu'un qui, je, j'écris pas pour quelqu'un d'autre. Je, si, si, euh, euh, en fait, soit la, la personne me demande, ça fait partie de la prestation, ils veulent utiliser euh, mon nom. Euh, et dans ce cas-là, enfin, ils me demandent et, euh, et c'est je fais un tarif spécifique par rapport à ça ou pas, ça ça dépend un peu du feeling aussi avec la personne, du type. Euh, ou alors euh, pour eux, c'est mieux qu'il n'y ait pas de nom défini et dans ce cas-là, ils vont signer bah, du nom de leur entreprise. quoi. Mais j'ai jamais. Mais ça, c'est une pratique qui existe aussi, hein, qui s'appelle euh, ouais, le ghostwriting, je sais pas comment ça se prononce <rire> je le vois écrit, right, mais ouais, ça. voilà. Ghostwriting. Ouais, voilà, où t'as carrément des gens, euh... alors là aussi, il y a plein de, de débats, de discussions, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique justement quand on intervenait euh, quand je, je faisais les cours euh, à, à la fac auprès des doctorants on avait tout un, un pan de discussion là-dessus ou est-ce que c'est voilà est-ce que c'est sain de faire ça mais euh, donc ça ça existe aussi mais euh, moi c'est pas quelque chose que, que je fais il y a des gens il y a des par exemple des auteurs des écrivains euh, qui font écrire leurs livres <rire> par des, des ce qu'on appelle des nègres aussi tout simplement ouais. Euh...
0: Ouais, ouais. c'est le terme c'est, c'est le terme ouais, effectivement c'est, c'est, un, c'est un ça m'a toujours euh ça m'a toujours étonné quoi euh, bon le terme aussi mais, euh, mais c'est rentré dans le, dans le vocabulaire mais, euh, mais c'est le fait de, 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 de publier tu sais un, un, un bouquin en ton nom, une, je sais pas une biographie je sais pas quoi, et en fait c'est, t'as, t'as, t'as pas écrit un seul mot quoi c'est, euh, c'est un peu particulier mais euh, je sais pas t'en penses quoi toi
1: oui, c'est que particulier, comme tu dis. Après, bon, bah, je sais pas les motivations. faudrait creuser du côté des motivations euh, des gens, euh, des gens qui font ça. Mais comme moi, ce que j'en pense surtout, c'est que si les deux parties sont ok, si la personne qui écrit euh, est ok ouais. et que la personne, enfin voilà, je me dis, bah, je, a priori, j'y vois pas forcément euh, d'inconvénient, même si moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Oui, mais
0: c'est, 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 c'est euh, comment dire, c'est que c'est déclaré. Enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est de, de notoriété. Euh public parce que c'est consultable par exemple un bouquin qui est écrit par quelqu'un d'autre pour, euh, pour euh, je sais pas une star quelqu'un qui, qui a une visibilité publique, si euh, le bouquin titre avec le nom de la personne euh, dont, dont c'est l'histoire par exemple si c'est une, autobiogra- une autobiographie pour le, pour le coup moi ça me va si à l'intérieur euh, il est bien noté que le texte a été écrit par un, par un écrivain enfin un rédacteur euh, et on le cite quoi tu vois mais t'as pas besoin d'en faire, euh, de le mettre en quatrième de couverture, mais euh, voilà. Ce qui est, ce qui m'étonnera toujours le plus pour ce genre de d'acte, de bouquin, tu vois, c'est qu'en fait le la personne euh, qui qui voilà dans c'est la vie, dont c'est la, l'autobiographie, ça qu'à part le, le travail, ça arrivait, hein, ça arrive toujours. Bah oui, c'est mon bouquin, je l'écris, mais en fait pas du tout quoi, tu vois. <rire> c'est juste ça. Et c'est ok, c'est ok que ce soit quelqu'un d'autre qui l'écrive, mais euh, bah dis-le quoi. C'est voilà. C'est juste ça. <rire> ok. Euh, si on veut te contacter, Nelly, on te contacte vers, via quel canal
1: Alors, bah, à perso- à titre enfin, voilà, petite personnelle, c'est plutôt mon mail tout simplement. C'est vrai que je suis pas. Alors, je me suis mis. Il y a... Ouais, ça doit faire un an que je suis sur les réseaux sociaux. Enfin, juste LinkedIn. Après, j'ai les autres, mais je, je j'arrive pas à suivre. Enfin, euh, voilà, il je... y a que LinkedIn où je, je suis présente. Je trouve que c'est le réseau social. Euh, je sais pas. Tu y es toi, d'ailleurs, dessus tu utilises une oui Oui, oui, oui. Ah oui voilà. Mais Et je si, trouve que je c'est... suis de
0: plus en plus, ouais. Ah ouais, bah je moi c'est trouve, le euh, mon préféré, voilà. voilà. L'arvé euh, par euh, partout des, des trucs pas bah, enfin je trouve que comment dire, c'est il y moins de il y a moins de de, 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 de débats acharnés sur des trucs à la con avec des gens qui s'écharpent et qui s'insultent mais si ça voilà, peut c'est... arriver et mmh. ça va arriver de plus en plus peut-être parce ouais, que dépend, c'est ça. en fait qui migrent sur ce réseau c'est mais ça. pour le moment, c- pour le c'est, le moment c'est
1: plutôt voilà moi j'aime bien l'état d'esprit j'aime bien c'est assez sain c'est moins aussi euh, rapide instantané que Twitter et tout donc euh, ça me va bien donc je, me, je publie une fois par semaine si j'ai quelque chose à dire je, je me suis toujours dit que je veux jamais publier pour publier euh, mais ça fait partie aussi justement euh, voilà de mmh. ma visibilité pour euh, de, de futurs clients et puis pour moi, mes actions sur Wikipédia etc, je publie une fois par semaine et puis je, je regarde un peu vite fait ce qui s'y passe mais... donc LinkedIn sinon euh, ou, euh, ou par okay. mail <rire> voilà.
0: Ok, et bien bah, rendez-vous sur LinkedIn ou LinkedIn je ne sais pas comment, j'ai <rire> su comment dire ça <rire> ouais. ou sur ton site euh, kinédarbois.fr, ouais. je le mettrai aussi en, en, en description du poste merci pour ton temps, merci pour cet échange bah, Merci bien à toi et euh, peut-être euh, à bientôt en, en vrai si, euh, si on a l'occasion. Ouais, bah
1: carrément. carrément.
0: <rire> merci beaucoup Nelly, très bonne journée. A plus. Salut. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager à au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.